0: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jason E eu sou o Guilherme E esse é o 2G Podcast Bora lá, Geek, hoje a gente tem bastante assunto Vamos começar aqui com, com quadros Agora a gente tá ficando organizadinho e o programa tem quadros, muito chique O primeiro quadro é o Giro de Notícias Primeira notícia do dia Spotify é, lançou um produto novo, chama The Car Thing A Coisa do Carro que basicamente é um, um, uma telinha que você coloca ali no seu carro. É, parece aqueles GPS antigos ou um, ou um celular, assim, que basicamente o que ele faz é tocar música. Só que ele tem alguns, algumas peculiaridades, assim. Primeiro, ele, você precisa conectar seu telefone com o Spotify Premium nele via Bluetooth para ele transferir os dados. Segundo, ele não tem bateria, então você tem que, clicar, você tem que conectar ele numa uma fonte de energia no seu carro também, geralmente aquelas tomadinhas lá do isqueiro. E terceiro, é, se seu carro não estiver conectado no som do carro via Bluetooth, você tem que ligar um cabo auxiliar nesse aparelhinho no seu carro. Então, eu não entendi muito para que, que serve isso, Guilherme. O que, que, que você achou? Pois é,
1: né? Confuso. É... O <coughs> que eu falei que... Aqui... É, mais uma tela dentro do seu carro, né? <risos> um, bom, pelo, pelo que eles lançaram no, é, no press release, assim, e o que deu para entender, eles estão tentando é, usar isso para ele, que não deixa de ser um protótipo ainda, é um projeto piloto, tanto que eles falaram que é um experimento que eles estão fazendo, eles ainda não vão disponibilizar a venda, o aparelho, por enquanto, é grátis para quem colocar o nome na lista de espera.
0: E dê sorte de conseguir.
1: É, e dê sorte de conseguir. As pessoas que vão estar, tá, a princípio, que class... qualificadas para conseguir, é... tem que assinar Spotify Premium. Começa daí. Se você tem a conta no Spotify, mas não assina, uh, já não, não se qualifica. Então, você vai ter que pagar pelo shipping, se você for escolhido para para enviar, né? Uhum. Mas uh, é, é confuso porque realmente, uh, por que vocês usaria esse aparelhinho e não continuaria usando o seu telefone, se você tem Spotify, né? Uh, Exato. Eles dizem que é para carros mais antigos, talvez que não tenha a, a... Um, um, como é que fala? Um controle multimídia no carro muito, muito bom Ou que ainda não tem essas integrações com CarPlay uh, Ou uh, Integração com Android é, Para quem está ali Talvez é Só ouvindo mais FM e AM E aí agora Essa é uma saída para colocar ali O Spotify mais fácil Outra coisa é a relação do controle. Né? Ele tem um botão físico que é como se fosse um dial um, um, um botão né, redondo que você pode ir girando para mudar a música e, e tudo mais. É, e não fica, a ideia é que você controle por ali e não precisa ficar pegando o seu telefone toda hora para controlar. E ele também tem um assistente de voz exclusivo, que a única coisa que ele faz é trocar as músicas é, do Spotify. Então, assim, eu acho que é, é um nicho, uh, é um experimento, acho que eles querem ver como é que o pessoal vai usar ainda para ver se cabe ali mais uma tela no seu carro, porque senão o seu painel vai começar a ficar cheio de, <risos> de, de como a gente fala painel de taxista, <risos> cheio de coisa ali. Uh, porque você tem, quem usa o, o telefone no Waze ou no Google Maps para navegar é, já fica ali com ele no painel aí tem o, a tela que todo carro hoje relativamente moderno tem a tela de, da central de multimídia do carro uh, e aí mais um agora para você colocar ali no painel então é
0: uma, uma competição aí sim mas eu, eu gosto muito desse argumento do carro antigo é, Compra muito Até aqui no Brasil carros mais baratos Que não vem com essa tela multimídia Eu acho que pode servir muito bem para isso Mas cara é, E eu também entendo que é um teste Mas assim É um, é um aparelho que não vive por si só né? tipo, Ele precisa de várias coisas né? Ele precisa de ter um celular conectado Com conexão na internet Ele só serve pra para tocar música e, Inclusive assim, talvez se você quer usar menos o seu celular, talvez ele deveria ter pelo menos um GPS, alguma coisa extra ali para você alternar entre essas coisas, né? E além disso, ele precisa de dois cabos que vão ficar lá soltos assim no seu painel para conectar no áudio e na fonte de energia. Nem bateria ele tem. É, e ele também não tem memória, né? Por exemplo, para eliminar essa necessidade de conectar o celular, você poderia baixar sei lá algumas playlists para ele e poder executar ali. Então, quero ver onde esse teste vai, mas por enquanto, não sei. Parece que não vai, não. <risos> é muito estranho, muito estranho mesmo. Então, é, aí a pergunta
1: que fica é o que realmente está por trás desse experimento do spoiler? Por que, que ele estaria investindo numa coisa dessa? Né? Numa, numa, você tem alguma
0: ideia? É, deixar o microfone ouvindo tudo que você fala no seu carro porque tem um assistente de voz lá.
1: Então, tava... isso aí é outro ponto, né? A questão da privacidade também é, é, é um ponto que sempre
0: surge nessas,
1: mas... E eles falam que ele só grava e armazena quando você fala "Hey Spotify", né? Uhum. Antes disso, diz é, que é claro. não, mesmo porque ainda não tem advertising ali, né? Não tem propaganda. Então, não sei. Pode ser que... Verdade, né? Um... <risos> Agora... <risos> O, o, o que realmente pode, pode estar por trás desse experimento, eu acho que é um jeito também, não só do Spotify puxar para quem tem música, mas para quem tá começando a ouvir podcasts no Spotify.
0: Mas precisa ter esse negocinho?
1: Ah, não sei, não sei, é mais um controle ali, eu não sei, é, é, é do meio obscuro, porque assim... Uh, eles não estão investindo a ponto de já colocar comercialmente. É porque eles estariam entrando numa área nova de hardware aí que o Spotify não, não tem a, a princípio muita experiência né? em toda a parte de Sim. logística, linha de, produ é, linha de produção, ca cadeia de, de produção e tudo mais. Então,
0: Custos, margem, é, Alguma
1: coisas. coisa aí por trás tem, então vamos, vamos analisar. Eu entrei na fila de espera Vamos ver se eu recebo alguma coisa aqui. Eu não tenho carro, mas se eu receber, eu te conto. Eu coloco na minha bicicleta, não sei.
0: Estão <risos> mandando boas energias aí, tomara que dê certo. Mas sim, eu só falei coisa ruim, mas eu acho que tem potencial é, nesse produto, principalmente para carros antigos. Eu acho legal esse negócio, igual tipo, as coisas que o Google faz em países em de desenvolvimento, igual na Índia, aqui no Brasil, que é não fazer produto só para primeiro mundo. assim, sabe? Tipo, então... Eu acho que tem um mercado gigantesco nisso aí. Só que essas pessoas né, de países em desenvolvimento, elas têm mais necessidade do que só tocar a música no, no carro. Então tá faltando fazer mais pesquisa aí antes de desenvolver, antes de trazer a solução. Como
1: melhorar o seu carro, que não é tão novo. Coloca o Spotify e valoriza o carro. É isso?
0: <risos> Talvez água assim. Vamos ver o que que sai. Beleza, mas é, é legal ver coisas diferentes assim. Legal. É isso? Próximo assunto? Vamos pro próximo, que é a
1: que o cardápio tá cheio hoje.
0: Bora. Você sabia que o Steve Jobs, saudoso, é, era fotógrafo também, Guilherme? Sabia, não. Você também não sabia, não. Essa notícia aqui é mais uma curiosidade. É, inclusive, um ex-designer da Apple falou que o Steve Jobs tirou vários, várias fotos que viraram wallpapers no macOS Leopard. Bem antigo, nem lembro quando que é isso. Deve ser... 2010? 2010. É, é tipo isso. E, e, e tem, um, tem um dos All lá, que eu é acho que é Grass... como é que chama? É São um, umas folhas assim de gotinhas que eu sempre achei muito bonito, então essa foto é a do Steve Jobs, é, a gente vai deixar os links aqui no, nas notas do episódio, se vocês quiserem ver, e tem, um, e tem outros também lá que é da... todos tirados no Japão, que é aquele templo dourado, e o um Jardim de Pedras também, bem legal. É, são fotos legais e não sei, fiquei feliz de ver que... E, ah, última coisa, curiosidade, ele, o Steve Jobs não pediu créditos, então é, essas fotos não, sei, não, não se sabe oficialmente quem é o criador, mas segundo esse designer, são fotos do Steve Jobs, é isso, está dada a notícia. Ele,
1: ele alega que até depois que ele saiu da Apple, ele via né, o Steve Jobs batendo umas fotos lá. Uhum. E acho que mandar essas fotos aí foi que ele falou: coloca aí no papel de parede. Acho que. <risos> imagina, você acha que algum outro é, funcionário da Apple podia chegar? Eu quero colocar minha foto no papel de parede do Mac <risos> do OS? Eu acho que não. Só o
0: papel mesmo.
1: <risos> Esse é meu padrão.
0: Mas legal. Justo. Eu tentei baixar esses wallpapers em maior resolução, mas tá difícil achar. Se alguém, se alguém encontrar, me manda um arroba lá no Twitter, que eu gostaria. É tá nostálgico, dia... exatamente. Saudades. Boa. Próximo assunto. Quer puxar aí?
1: Cara, é... parece que o pessoal do Brasil aí tá com o um dedo nervoso e <risos> usando aplicativo, hein? Sim. Experiência Porque própria. a experiência própria. Você <risos> faz parte, é? é. Uhum, saindo aí esse esse estudo da App N dizendo que os brasileiros são o segundo no mundo em tempo
0: de uso de aplicativo. Uhum. Bizarro. Cresceu 30% no ano passado, né, em relação a é, 2019. E o primeiro lugar é a Indonésia. Né? A Indonésia tem um tempo médio de 5 horas de, de uso de celular por dia e o Brasil 4,2%. É, a gente tá ansioso aqui no Brasil porque a gente não tem presidente, a gente não tem vacina, a gente não tem nada E ficar jogando uns LOLzinho, eu tô jogando LOLzinho oh, pra caramba <risos> no celular então é isso, estamos usando bastante.
1: É, é loucura, loucura. É, é, bom, pandemia também, né? Acho que é efeito pandemia, você acha?
0: Eu acho, com certeza, né? Todo mundo mais. Eu acho que tem ansiedade e essa coisa de estar todo mundo mais em casa com poucos entretenimentos na rua, assim, né? Pelo menos espero que você, que o seu episódio, tá fazendo lockdown. Aqui na minha rua, pessoas. <risos> Por tá... favor. É, exato. O boteco tá cheio. Né?
1: Ah cura é que, tipo, não, não vai não, não vai no boteco só o vírus é menor de idade não,
0: não, não entra no Botec <risos> exato uma coisa que tá nesse link, que eu tava olhando nesse site da VPN que é na na Europa, eles têm um, tipo, um gráfico que mostra os usos de aplicativos assim, tipo, é, no Reino Unido na França e tal e um negócio que eu achei muito interessante que os cinco aplicativos mais usados tipo, na França, no Reino Unido, na na. Como é que chama? É, Alemanha. Nem tem nenhum aplicativo do Facebook. Eu achei isso bem interessante. Aqui no Brasil, praticamente tudo, né? Instagram, WhatsApp e tal. Então, é, achei isso legal também. Verdade,
1: verdade. Bem observado. Uh, agora sim, né? É, brincadeiras à parte e independente da questão da pandemia, se você para quem se preocupa, eu acho que o tempo de tela... A gente nessa situação de pandemia trabalhando... Quem pode trabalhar de casa e depende do computador... Ficar sentado lá 8 ou 10 horas por dia na frente do computador... Aquela luz branca na sua cara direto... Aí depois é celular, aí depois é tablet... Uh, uh, pra quem tem, tem iOS e quer monitorar o tempo que fica na tela se você for em configurações e tempo de tela, você consegue ver ali qual que é a sua média diária de tempo de tela ali, de uso né, do, do aparelho no celular. E você tem alguns recursos ali de quais aplicativos você quer deixar mais tempo ou, ou, e quando você, por exemplo, ah, eu só quer usar, vamos dizer, o Facebook por 40 minutos. E quando você atinge aquela... Aquela cota que você deu de uso, ele te avisa oh, Eu vou bloquear o aplicativo aqui porque você já usou Você pode desbloquear, é só no, no sistema ali né Não é que você nunca mais vai acessar Mas para quem quiser, de repente, tentar mudar o hábito aí Controlar o tempo de tela uh, Fica a dica
0: Exato Tem versão no Android também, acho que a partir do Android 9 Eles têm algo parecido é, e no Android tem até uns controles mais granulares, por exemplo, que você consegue, sabe aquele modo é, noturno que tem no celular que ele dá tipo uma é, aquecida, deixa tudo mais laranja. No Android ele vai deixando aquilo cada vez mais laranja, até que chegar no ponto que você só consegue ler texto no branco, assim, não consegue nem ver imagem. Então é legal assim acompanhar e ver quanto você tem usado seu celular assim. Boa dica, Guilherme. Aqui a gente também preocupa com a sua saúde. <risos>
1: Justo. Rola bola aí, Jason. Rola bola.
0: Próximo assunto aqui, que está relacionado com o assunto de semana que vem também. Para você que tem iPhone, é, tem um aplicativo que chama Busca, que basicamente ele busca seus dispositivos da Apple, que é seu iPhone, seu Apple Watch, seu Mac e tal. Então, se você perdeu, você pode emitir um som, né? que é, se esse aparelho estiver com energia e dentro de um campo de Wi-Fi, com a internet, ele emite um som e você consegue achar ele na sua casa. É, desde o iPhone 11, a Apple introduziu um tipo de chip diferente, que você consegue rastrear esses aparelhos, mesmo que ele estiver com pouca energia, em qualquer lugar assim, do mundo. É, e aí, semana passada, eles introduziram e eles abriram isso para empresas terceiras poderiam usar isso também. Que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque tem produtos lá que a Apple já produz, que concorrem com produtos dela, que os produtos da Apple não oferecem essa tecnologia. E tem produtos que ela está supostamente querendo desenvolver que ela deixou pessoas anunciarem lá antes. Então, é, tem três produtos que foram lançados com essa, com essa parceria aí. Um é um é tipo um chaveirinho que você pode colocar na sua chave, na sua mala, na sua mochila, que vai né, deixar a localização em tempo real desse, desse objeto. Então você entra lá no aplicativo e fala ah, onde está a minha, minha mala. Então você vai conseguir ver onde está a sua mala exatamente preciso. A segunda coisa é um fone de ouvido da Anchor que é uma tecnologia né, que... O, o fono de ouvido nem precisa estar na mesma rede Wi-Fi Que o aplicativo de busca consegue achar Então a Apple não tem nenhum produto hoje que faz isso E o terceiro é uma bicicleta A bicicleta já vem com isso em, é, embutido também Então achei inter muito interessante eles fazerem isso Anunciarem aplicativos né? aplicativos não Produtos de terceiros Antes de produtos dele Então, legal O que, que você achou, aqui? É...
1: É bem interessante por uma questão estratégica também da Apple, né? De, de, de como falar fala isso. Desde. Vale lembrar que desde 2019, uh, vem esse rumor que a Apple vai lançar os seus próprios airtags, como eles provavelmente tão, tão Como a mídia está chamando, né? Que são exatamente esses chaveirinhos da própria Apple. Né? E até agora nada. Passou aí dois anos e, e, e até agora nada. E aí ela está. É, disponibilizando o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de Find My Network a, a, essa rede do, da busca dos aparelhinhos para uhum. terceiros é uma, é uma estratégia interessante uh, agora tem a questão também de que a Apple está sendo atacada e outras empresas de tecnologia mas falando da Apple ela está sendo atacada por todos os lados em relação a monopólio né, do, do ecossistema uhum. dela Uh, e uma das empresas concorrentes e é uma das maiores uh, aqui uh, nos Estados Unidos, eu acho que no mundo, é, chama Tile, que é né, justamente esse, esse chaveirinho, uhum. que vem se preocupando com esses rumores, como eu disse, que vem desde 2019, tentando atacar a Apple de que, olha, vai ser mais uma coisa que vai prender os consumidores no ecossistema da... Da Apple e tal, 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 tal. Uh, só que o que acontece? A Apple foi lá e, e disse o seguinte. Não, an antes dela lançar alguma coisa dela, ela disse, fez, fez o seguinte. Olha, eu vou colocar aqui a minha rede disponível para quem quer usar.
0: Abrindo para terceiros. Uhum. <risos> né? Sim, sim o mais o mais irônico disso é que tipo a Tile ela tudo está conectado no mundo né mas eles fizeram tipo uma a Apple está sendo processado pela empresa do Fortnite lá né eles criaram tipo uma colisão de empresas para colocar pressão na Apple e a Tile está nesse grupo também e aí é bizarro que tipo que a Tile é uma empresa minúscula né pequenininha e se eles não tivessem feito isso, porque é a maior do mercado, muito provavelmente eles poderiam estar lá nesse lançamento, né? Então, tipo, os caras foram uma sacada genial, né? Tipo, bem... Foi, sei, jogo de xadrez, total.
1: Total. Acho. Porque agora eles meio Sim. que ficam com o um argumento furado, né? Porque assim, olha, a Apple vai dizer olha, eu tenho aqui, eu tô disponibilizando para mais pessoas do mercado, para mais empresas do mercado usar o meu sistema. Se você não quer, é escolha sua. Aí a Apple Exato. vai lá e tá bancando uhum. essa outra empresa que chama... Não, não, não sei falar direito. Porque eu acho que é, aqui, pelo menos, eu nunca ouvi. chamar Chipolo C-H-I-P-O-L-O. -O. Uhum. É, então, e que conheço. é uma empresa bem menor em relação à própria Tile, uh, mas que faz a mesma coisa. Só que agora é. a Apple está lá dando maior força para tá, eles usarem o Find My Network, esse sistema que a Apple uh, tá para lançar com produtos dela mesma, só que ela colocou à disposição. Então, assim. Olha, tem gente se, se vamos dizer ela vai ser processada e um dos argumentos é, é ah você está fechando o seu jardim mais ainda. Ela falou não, na verdade, olha aí tem gente já usando fora de então não tem nada a ver meio que joga, é, joga o argumento Sim. meio por água abaixo assim. Então é, é...
0: total. E é uma, é uma estratégia que eles têm feito que tem funcionado bastante. Tipo, de pegar empresas menores para lançar um produto mais barato e a Apple vai lá e lança a mesma coisa custando o dobro, assim. Então, tipo, tem funcionado. Eu acho que eles vão continuar fazendo isso muito bem. E eu acho que é bom ter uma... Ter esse selo de... Nossa, a Apple está endossando essa empresa. Então, é um produto que vai funcionar, sabe? Tipo, não né? um Faz qualquer.
1: uma baita diferença. Um... Tem... Uh, quem procura, se você está né, nesse ambiente da Apple e usa aparelhos, por exemplo, HomeKit. Né? O HomeKit é, é parecido, é um sistema que a Apple oferece para terceiros colocarem nos dispositivos dele, nos aparelhos, no, no hardware deles. Né? Uh, por exemplo, câmera, ventilador, ar-condicionado, tudo para você automatizar a sua casa, você pode fazer pelo HomeKit. Né? Então, as pessoas procuram uh, por aparelhos que tem esse selo é, para comprar então uhum. vai ser, por exemplo, se ela tiver algum selo específico desse Find My Network num aparelho, você vai saber que vai funcionar bem se você é, faz parte da, da vida iOS
0: exatamente, bem legal eu, você já chegou a brincar com Style, alguma coisa assim? Eu tô doido não, eu isso.
1: conheço bastante gente que tem Uh, tem gente que põe até no gato.
0: <risos> Sim, eu acho que é uma boa. Na, co
1: <risos> Na coleira do gato, assim, sabe?
0: <risos> e é pequeno, deve ter o quê? Uns 6 centímetros, assim?
1: Uh, cara, é bem pequenininho, não. É, é menor que um post-it, assim. É... Ah, legal. É, ele, é, ele, é, ele é pequeno, assim, é, é fininho. Uh, mas é, interessante. então tem, tem vários tipos de uso. Assim.
0: Legal, muito bom. Tem uma notícia aqui. É, essa notícia é bem legal e é bem grande esse tópico, que é a falta de semicondutores no mercado. Né? É, o que é um semicondutor?
1: Rapaz, <risos>
0: uh,
1: todo... <risos> bom, deixa eu pegar o meu boné de engenheiro elétrico Boa. aqui. Uh, uh, bom, todo uh, dispositivo moderno eletrônico hoje precisa de semicondutor para para funcionar. Ele basicamente é matéria-prima para que vai dentro de chips, uh, uh, de computadores, celulares. Uh, e então sem ele, é, basicamente a coisa não anda, uhum. né? Uh, é, é a base para você começar a construir um equipamento eletrônico moderno hoje. E desde o ano passado no final do ano passado, começou a sair algumas notícias com preocupação sobre a falta de semicondutores no mercado. E você pode pensar primeiro, né? Ah, então é equipamento de é, tecnologia, é, assim, é importante, as pessoas usam muito hoje e tá, tal, não sei o quê, é importante para a vida moderna, mas assim, não pode não ser um, algo completamente essencial, mas na verdade ele afeta, afeta desde do seu computador, do seu celular, uh, do seu tablet até automóveis, satélites,
0: equipamento para hospital,
1: área médica e, e até armamento porque e questões de segurança nacional que nacional, que é que é usada isso então <risos> tá faltando <risos> é coisa que é, é, é o tipo da coisa sabe quando aquela coisa né a tecnologia é bom quando você não percebe que ela funciona e você só deixa a vida levar então tudo que você não percebe que hoje que que funciona na sua vida que você espera que esteja funcionando de repente pode parar de funcionar porque está faltando semicondutor e aí é um efeito em cascata é... então tudo isso e pelo menos aqui essa semana uh, no começo da semana no, nos Estados Unidos esse assunto chegou, já, já, já vinha é, no, no Congresso e no Senado e chegou na Casa Branca a ponto do presidente reunir aí cerca de 20 empresas entre montadoras de automóveis, é, é, de equipamentos médicos é, é, e tecnologia e operadoras de telefonia é, para falar sobre essa questão e tentar como é que como é que arruma? Porque é uma questão de, que pode ameaçar a segurança nacional. Uh, e ele estava querendo resolver isso de uma forma de tentar iniciar uma a fabricação de semicondutores nos Estados Unidos com um investimento de nada mais, nada menos de 2 trilhões um pouco, de dólares. Né? Uh, <risos> Para <pra> isso acontecer? <risos> é, sim, troco. Uh, e isso porque, assim... Uh, uh, 100% dos semicondutores modernos hoje pra, que são colocados no seu uh, iPhone, no seu laptop, no seu celular e nessas outras áreas que a gente colocou, que a gente está falando, eles são fabricados na Ásia, no leste asiático. 100%. Sendo que, desses 100%, uma empresa só é responsável por 90% deles. Então... É, é, é um baita risco é um baita risco né, de colocar em é... pois é, e aí muito se deve talvez a o aumento e a gente vai falar um pouco de crescimento no, no próximo tópico aqui de compra de computador mas no aumento de compra de equipamentos eletrônicos devido à pandemia também outra questão... Também. Videogames. Outra questão é, é que realmente, por causa da, da, da pandemia, o acesso à matéria prima para a fabricação de semicondutores também fica limitado. Então é, é, é um efeito cascata aí que, que pega todo mundo de surpresa e tem que ficar de olho aí. Salve se quem puder.
0: É bem. É, tipo, é preocupante, principalmente para a maior economia do mundo, Estados Unidos não depender disso assim, então acho que é um assunto bem sério, essa quantidade de investimento que eles estão fazendo aí é, mostra o tamanho da seriedade que eles estão lutando com isso, e eu acho que é interessante a gente lembrar também que tipo essa pandemia, além de ela escancarar tantas coisas, ela também tem escancarado que não dá para produzir tudo num lugar só, e essa coisa de eu acho que vai ser um exemplo bem legal nos Estados Unidos, né? porque no início as coisas eram produzidas na China porque a mão de obra era muito barata. Né? Então, basicamente, o capitalismo todo é baseado em explorar a mão de obra. Então, eu quero ver como que eles vão... É, eles estavam, tipo, no governo passado, querendo expulsar é, latinos e tal, tudo mais, que é mão de obra barata, eu quero ver como que eles vão lidar com isso aí daqui para frente. E eu acho que vai ser uma maneira que o mundo inteiro vai começar a lidar com isso, sabe? Porque... É, não sei, a mão de obra não deveria ser barato porque a gente precisa dessas coisas ser produzidas. Né?
1: Justo. Muito justo.
0: E falando de
1: aumento de vendas, que impacta a falta de semicondutores e tudo mais, parece que a Apple está se dando bem na venda de Macs, né, Jason?
0: Exato. Mudando de assunto? Mudando de assunto. É. Eu acho que desde quando eu me conheço por gente, é, o mercado de Macs nunca foi muito grande. <risos> sempre foi ali na casa dos 3%, sempre, assim, tipo, desde quando eu comprei meu primeiro Mac. E no ano passado, por causa da pandemia, eu acho que é um grande fator. E tem um outro fator também, que é esse chip novo do M1, né? Que ele foi uma coisa que veio, que, sei lá, não tem como falar mal. Então, no ano passado, a Apple dobrou o número de vendas de Macs. É... Antes tinha 3% ali do mercado e agora está perto de 6%. O mercado todo de, de computadores cresceu, mas eu acho que a empresa que mais cresceu, né? Tipo, assim, com um grande folga foi a Apple, assim. É, então, pode ser um efeito bem grande aí desse M1. E e óbvio que tem a pandemia.
1: É, eu acho. Eu vou fazer uma previsão do futuro que isso aí vai dar um pulo maior ainda. Eu acho quando a Apple lançar os próximos computadores que tá todo mundo esperando com os processadores novos também a gente vai falar um pouco mais disso já já é... mas é, eu acho que tá, tá, tá. diria que o, o futuro da Apple é brilhante na venda de Macs sim
0: Sim cara, eu queria é, dar um passo dentro desse assunto aí assim, a semana passada não essa semana, a NVIDIA fez um evento de tecnologia deles a NVIDIA é aquela empresa que faz placa de vídeo e ela também faz é, chips né, para servidores e eles estão comprando a ARM né, que é a empresa que cria tecnologia que a Apple licencia para produzir esses chips M1 então eles estão é, comprando a ARM e disseram que a partir de 2024 eles também vão começar a produzir chips para computadores e celulares. Então vai entrar mais um player aí, obviamente baseado em ARM, que é a tecnologia que a Apple usa. A Microsoft falou também que está fazendo os próprios chips dela. O Google também está dizendo que vai fazer os próprios chips dos, dos aparelhos deles. É, isso aí, meio que fazendo um link com um assunto antigo, é, com a falta de semicondutores... Uma das empresas sendo beneficiada por esses 3 trilhões aí é a Intel, que é uma empresa que, tipo, que o chips dela tá totalmente defasado. Né? Ninguém quer isso mais, nem a Microsoft quer isso. É... <risos> que... A Intel
1: também vai começar a fazer os próprios chips.
0: A Intel faz os próprios chips, só que é o chip do passado, né? Então eu fico pensando se assim, a é. Intel não vai acabar virando uma empresa que vai só produzir chips para todas essas empresas aí, assim, tipo. O que vai ser o futuro da Intel?
1: Acho que nem a Intel sabe ainda.
0: Não sabe, mas tá falado ao fracasso, né? Está todo mundo fazendo arma. O
1: que é uma pena. É, o que é uma pena, né? Tipo assim, uma empresa como a Intel, uh, uh, com a história que tem, é, não ter conseguido, vai saber por que, questões burocráticas e políticas internas a acompanhar a demanda, porque, veja, eles, ou eles acharam que o, o contrato que eles assinaram uh, lá atrás com o Steve Jobs, quando eles fizeram a transição para os chips da Intel, tinha sido a, a, a galinha de ovos de ouro dele pra, deles para... ia ficar para, sabe, assim, e, e, tipo, sentaram ali no, no trabalho e, tipo... Ah, deixa pra lá, não sei. Assim, eu tô, tô totalmente especulando aqui de fora, não tenho ligação nenhuma lá, mas é uma pena. Porque queria muito torcer pro sucesso da Intel, dela conseguir voltar a fazer chips competitivos aí pro mercado. Sendo que tem outros players aí entrando. É, é, e quanto mais competição, é o que a gente sempre fala isso você sempre diz, né? Gente? Quanto mais competição, melhor pro consumidor aqui, né? E, e eles no mercado iam ajudar, agora precisam se encontrar. Enfim.
0: Claro. Mas cara, se a gente for lembrar os últimos 15 anos da Intel, os caras só fizeram caquinha. Assim. Primeiro que tipo, eles perderam o filão de fazer chip para celular, que, sei lá, é a coisa que mais vende no mundo talvez hoje em dia, de aparelho eletrônico e celular. Depois eles venderam um negócio dele de fazer antena para 5G, assim, tipo, que é uma coisa que todo mundo vai ter 5G nos próximos 3, 4 anos então tipo é uma atrás da outra assim sabe aí eu fico pensando onde é que esses caras vão parar assim tipo uma ribanceira só é. eu eu
1: ouvi uma uma história esses dias não sei se você chegou a ver a, a é, o o fato de quando a Apple fez essa transição para Intel e um repórter perguntou para Steve Jobs se eles iam colocar o, o adesivinho da Intel no Mac
0: eu não vi essa o que ele falou você não viu não
1: <risos> pois é então teve uma uma coletiva de imprensa, né, quando ele tava falando isso, e aí um dos repórteres teve a cora, porque, né, todo mundo conhece, né, o computador que tem Intel, geralmente tem aquele selinho da Intel, ah. que tá escrito Intel Inside, uh -huh. né, tipo, aqui dentro tem Intel, uh, no, nos PCs, né, Sim. e aí quando a Apple mudou para chip da Intel, tá todo mundo, será que vai ter um... <risos> O Oi, adesivinho é. no Mac, <risos> é, né? É, pra falar que tem Intel ali, né? Um, aí um dos repórteres nessa coletiva de imprensa perguntou pro... Acho que tava o Steve Jobs, o Phil Schiller e mais alguém... E o Phil Schiller que é responsável pelo marketing, né? Era, né? Até recentemente. Sim. E... Aí o cara perguntou se ia ter, né? O adesivo colado nos Macs. Aí meio que ficou com um aquele silêncio estranho assim, aí o Phil Schiller olhou pro Steve Jobs aí o Steve Jobs virou e falou, a gente gosta mais dos nossos adesivos.
0: Boa, sim.
1: Aquela resposta genial, a gente prefere ficar com os nossos adesivos. Total.
0: Nossa, muito. Imagina se tivesse, você ser da hora. Muito bom. boa é... Foi isso só de notícia hoje? Foi isso. O começo, né? O giro de notícias foi esse. Agora a gente tem o próximo bloco que é... a gente tem que criar um... uma vinheta legal para essas coisas. Vou pedir ajuda. É... O próximo bloco é Estão Dizendo Por Aí. É um bloco que a gente vai falar de rumores e coisas que não existem, é... mas a gente gostaria. Qual que é o rumor <risos> da semana, Guilherme?
1: Uh, a novidade da semana aí que tá, tão falando é uma nova Apple TV não só a Apple TV que realmente está precisando de uma nova já faz um tempo aí 10 anos uh, <risos> é, acho que o último update foi em 2015, 2016 alguma coisa assim alguma
0: coisa assim 4K é. só
1: exato uh, uma nova Apple TV integrada com HomePod e FaceTime na verdade
0: Caraca, tipo um soundbar.
1: É, então, fizeram até um... Não sei se você viu, fizeram uma montagem Sim. que era como se fosse o HomePod. E lembra daquele... Qual, você lembra do... No, putz, como é que eu podia esquecer? aquele G3. Comp... É. O G3, é, que tem o... Sim. Que mexia pra toda... Fizeram né, até essa montagem do HomePod com uma telinha assim... É, é, com, com um braço e uma telinha assim no, no HomePod, mas... Uh, não sei, acho que Longe de ser uma coisa dessa, imagino Vindo da Apple, mas é é, é isso Uma integração De Apple TV com HomePod O que você acha?
0: Eu acho que se fosse uma Soundbar, seria bem legal Porque Apple TV é um negócio Bem caro, né? tipo Tem coisas que fazem, tem aparelhos Tipo o Chromecast o, Aí tem o Roku, né? Roku que tipo, faz a mesma coisa, tem o Fire TV da Amazon, faz a mesma coisa, sei lá, por um quarto do preço. Fora o AirPlay 2, né? Exato, o Airplay 2 que é uma tecnologia licenciada, né? Pode ter esses aparelhos, é isso que tu quer dizer?
1: É, é, que já pode ter dentro do aparelho. Exato,
0: é, é assim. tem TVs vindo com isso já, né? Tipo, tem TV da Samsung que tem isso. E, e, é, e é muito caro, é 150 dólares, tipo, é um absurdo, assim, aqui no Brasil, R$ 1.500. É. E aí, e a Apple gosta de vender essas coisas mais premium, né? Então, talvez se elas, se, na minha visão, se eles fizeram tipo uma soundbar, né? Tipo um aparelho que tem um som muito bom com Apple TV e cobrar milhões, justifica. Mas agora só ter um negocinho que você pluga na TV não justifica cobrar 150 dólares mais, né? Agora, essa coisa do FaceTime aí que eu não entendi que, que porra é essa? Desculpa, pode falar a palavra?
1: Pode. É... Eu acho que quando eu ouvi isso, eu Pra mim ficou mais como é, é, aquele Echo Show, o aparelhinho da, uhum. da Amazon. Bem legal, eu achei. sabe É. Ou o Google Hub. Uhum. É. Ou o Facebook foi, foi o... Portal. É. Foi o que eu pensei, assim, sabe? Uh, pra ter os dois integrados, mas não sei. É... Mas será que, será que não
0: são produtos diferentes? Por que ter Apple TV num negócio que tem tela, se deveria é. ligar na TV, se a TV já tem tela? Então,
1: a, a, segundo, a, a, não, segundo a, a reportagem aqui que saiu na, é, na Bloomberg, a, a ideia é que eles vão combinar a, o box da Apple TV... Com o HomePod, com o speaker, com o speaker e incluir uma câmera para videoconferência. Beleza. Sem... Através da TV. Sem tela. É, eu acho que talvez a tela é que vai... a TV é que seria a tela, né? Ah,
0: boa. Aí eu acho Topster. É. Agora, se tivesse um outro HomePod sem Apple TV, mas com tela... Você, já... você tem um, você já chegou a brincar com isso? Tem em casa? Um desses... O speaker is Smart com tela? Não, não. Eu não sei se esse é legal, eu acho que tem que testar pra ver,
1: né? É, eu não sei, é muita questão do uso, né? Onde é que. Não sei, onde eu vou usar isso? Na cozinha, enquanto eu tô cozinhando, não sei. Cadê o
0: YouTube ali?
1: É, é, não sei. É, aí, aí pra ver a receita, enquanto. Às é. vezes eu pego meu celular pra isso, é exato. então não sei.
0: O tablet. Ou tablet. Ou iPad, é. é.
1: Então, não sei, não sei.
0: Mas eu acho que se fosse Vamos um ver. soundbar, é... pode pegar meu dinheiro aqui. Então, base... basicamente o que você está
1: falando é para achatar e esticar o HomePod.
0: Exatamente, é fica embaixo da TV ali, bonitão, com som bom. Tá. Não sei. Gosto. <risos> Justo. É isso? Legal. Então, ah, por... por hoje é esse. Boa, então isso que estão dizendo por aí agora o prato do dia que é o nosso assunto principais calma gente, está acabando, falta só mais uma hora de programa é, a gente tem dois grandes assuntos aqui, um assunto eu trouxe pela grandiosidade da transação é, a Microsoft acaba de comprar uma anunciar a compra, né, precisa ser aprovada pelos órgãos regulatórios de uma empresa que chama Nuance como é que fala Nuance em inglês?
1: <risos> Vai pegar no meu pé né?
0: é. <risos> Nuance Isso aí, ó. eu não sabia Comprou essa empresa aí Por 112 bilhões de reais De novo 112 bilhões de reais Quanto que é o brasileiro mais rico tem de fortuna, você sabe? O brasileiro? Não sei Deixa eu ver aqui Tô ah. bugando em real time aqui
1: não sei. Eu lembro que mas... o cara do
0: Papa mas... tinha 50 bi.
1: Nossa. Eu não sei. Esses, esses dias eu vi. Que saiu a lista dos mais ricos do mundo aí. Uh, com o. O Bezos lá na frente aí. Sabe o Warren Buffett? Aham.
0: Uh -huh.
1: Então. Pela primeira vez, acho que em 20 anos, ele. Não tá mais entre os, entre os cinco mais ricos.
0: Quem é que tá agora? O Elon Musk, ah, o Jeff Bezos?
1: É. Putz, eu não lembro de cabeça da lista, o Swift? tô, <risos> é, tô brincando. Capaz. é, Mas o que eu achei legal é que assim, ele saiu da lista dos cinco mais ricos, não porque ele ficou mais pobre. É porque teve gente que ficou mais rica que ele.
0: Sim. Total.
1: É incrível.
0: É, capitalismo deu certo aí. Enfim, é, eu vi aqui que o cara do Safra mesmo, o Joseph Safra, que ele inflis, é, faleceu, inclusive, faleceu. tem uma fortuna de 119 bilhões no ano passado. Então, é isso. Então, a Microsoft quase chegou nele. É, e essa empresa, aí todo mundo pergunta, por que 112 bilhões, né? essa empresa é uma empresa de é, inteligência artificial e computação nas nuvens, inclusive a Siri está aí no seu amado dispositivo Apple foi criada baseada em tecnologia dessa empresa lá em 2000 e, quanto foi aqui 2010 teve Siri foi é, mas hoje em dia não se sabe a Apple não fala se usa a tecnologia deles ainda mas o início foi isso se mudou no mundo melhorou muito porque seria continuar uma bosta né então, <risos> deve ser. Mas... É, e além disso, né de ter essa tecnologia de ser é, em AI e computação na nuvem, eles também... É, 90% dos hospitais nos Estados Unidos tem software dessa Nuance. Nuance. É, falei certo? Aí ele sorriu. Sim. Lindo. <risos> é, então... Então, a Microsoft tem investido bastante, né? Acho que todas as empresas agora têm investido em healthcare. Então, foi basicamente uma é, uma aquisição para entrar nesse mercado. Essa empresa também é bem forte em cloud computing. Inclusive, a área na Microsoft que mais cresce, e mais dá dinheiro hoje em dia, né? Que é o Azure deles lá, que cresce assustadoramente. E quer comentar isso aí, Gui?
1: É, eu estava pensando aqui também, uh, né? A Microsoft entrando nessa área de saúde... Eu acho que também é pra competir com ninguém menos do que a Amazon também. Porque eu não sei uh, como é que tá as notícias lá. A Amazon também tá escondida por enquanto, mas ela também tá entrando nessa, nessa parte de, de saúde, gente falando até de que ela ia ter o próprio plano de saúde dela. Uau! Imagina, assina o Amazon Prime e ganha o plano de saúde. Não, não sei se vai ser assim, mas... Mas é possível, uh, é ou montar farmácia uhum. né é, para entrega dentro da então acho que também é de repente é um é, é um pulo aí para para competir direto com a Amazon
0: total né? e cara e dá e, tem, e dá para desdobrar em várias coisas também porque é, eu vi no ano passado, no início desse ano também, várias pessoas falaram de fazer telemedicina. Amigos meus fizeram, então, é um negócio que, por causa da pandemia, despontou. É, eu, eu não sei se 100% é feito com pessoas, né? tipo, com médicos mesmo, mas é possível que daqui a pouco você fale alguma coisa lá. Que, ah, estou sentindo isso, isso e aquilo. A, a, sei lá, a Cortana, inteligência artificial, vai, vai tipo, né, conversar com você, vai saber o que, que você tem e já vai te. Mega que dá um diagnóstico, né? Porque as pessoas adoram tomar remédios. Eu também, Sou adoro uma farmácia. Ou, oh, eu <risos> gosto de farmácia, porque você vai lá tem muita coisa legal pra você comprar. Mas, enfim.
1: <risos> cara, eu, um, um, aqui nos dados, sabia que as redes de farmácia aqui nos Estados Unidos são um mini mercado. Sim, viu? cara. Realmente. Fiquei
0: muito feliz quando eu fui numa. Vende tudo, tudo.
1: Aqui eu acho que a Anvisa não ia deixar, porque tem farmácia aqui que vende cerveja.
0: Sim, é incrível é tipo o um mini mercado mesmo.
1: <risos> é, tem uma área de cerveja para você comprar na farmácia. que pode comprar o seu Rivotril e uma
0: cervejinha aqui. Sim, né? na farmácia. Então. Animal. É... Bom, então é isso, né? Acho que a Microsoft Ela tem investido bastante, né? Acho que foi a segunda maior aquisição dela a primeira foi o LinkedIn em 2016 por 136 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, para pagar no, na rede social assim, tipo, dá mais um linkedin aquela rede social bacana, né? Só tem Faria Limer ali fazendo post de, olha como eu mereci meus milhões. Nossa, que merda. É, e aí no ano passado também eles compraram uma empresa de games, chama aquela Bethesda, que é dona de vários games famosos, Skyrim, é, Fallout vários jogos aí para quem é dos games sabe por 42,5 bilhões a gente tá no momento aqui você sabia né eles estão no rumor que talvez deveria ter entrado ali no banco anterior de comprar aquela discord que é um, uma rede social de chat para gamers também parece que o valor tem cerca de 56 bilhões e aí eu trouxe um, um dado aqui bem legal o valor de mercado da Microsoft esse dado está errado aqui. É, trilhões, na verdade. Eu escrevi, eu escrevi errado aqui a na nota. A gente corrige conta. nas notas. É. A gente
1: corrige quando.
0: A Microsoft hoje em dia ela vale 10,3 trilhões de reais. Eu nem sei como escrever isso na calculadora. Só, <risos> só 10,3, a quantidade de zero. Quantos zero? São 12? <risos> 15? Não sei. É muito são divino, 12, né? né? Exato. E aí no ano passado, o PIB São do quatro
1: Brasil. 4, vírgulas,
0: 4, bom eu tenho os amigos de, de exatas também. No ano passado, o PIB do Brasil foi 7,4 trilhões de reais. Então se a gente pegasse tudo que a gente produziu no Brasil no ano passado e tentasse comprar a Microsoft, a gente não conseguiria. Agora, peraí, eu quero ver você falar mal do Windows agora. Fala! <risos> Mano, o Brasil vale menos é. que o Windows. É, é isso <risos> Chegamos no fundo do poço E... sabe o que dizem, né, Gui? No fundo do poço Tem uma mola A gente vai sair dessa mais forte né, de Brasil. No ano que vem tem eleição Vote direito, tá? Vocês sabem quem não votar
1: Nossa, é, é Mas é impressionante, né? Uhum.
0: É. Muito dinheiro, né? <risos> Parece que virou é. uma coisa Meio virtual mesmo, né? Tipo 10,3 trilhões, assim, tipo... Ninguém consegue nem imaginar isso. É muito louco. Muito, muito grande. Agora, muito vamos falar de coisa boa. Chegou o um momento que o Guilherme gosta aqui. Ah, eu. Eu. <risos> eu gosto também. Semana que vem é tipo... Natal pra gente, né? Tem evento da Apple. Tipo o final da Super Bowl, essas coisas, né? Então... É pra diminuir um pouquinho a ansiedade? É, não, vamos ficar bastante É, pode ser Dá pra diminuir não, a ansiedade
1: depois, depois do evento, diminui um pouquinho ser... Sim, até chegar o evento não. Eu
0: vou ficar menos ansioso, mas até lá Estarei é. ansioso Então no dia 20 de abril, a gente vai ter um Evento da Apple aí, que vai ter lançamentos de Novos produtos O que, que a gente pode esperar desse evento aí Guilherme e Lara Não, Gales, né
1: é, é, os dois um... <risos> É... <risos> cara, você com, começando pelo começo, então, sobre uh, a Apple, geralmente fez o que ela faz quando faz um evento tipo, uhum. ela solta uma semana antes, né então foi ontem isso, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, yes. uh, foi, foi ontem uh, sobre o evento do dia 20 uh, em inglês, né o, o, o slogan do, do evento chama Spring Loaded o que Aqui nos Estados Unidos a gente está na primavera. Uhum. É, que seria, seria, se ele fosse fazer uma tradução livre, seria tipo assim: uma primavera recheada. né uhum. uh, 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 Esse low day um, é um termo que usa assim para é, quando tem bastante coisa. Né? Posso fazer e... uma pergunta? Desculpa, pode
0: perguntar. Eles usam Spring para outras coisas também. Tem algum outro significado Spring, eu não sei, primavera? Spring tem.
1: Tem. Hum. Spring também tem a ver com com nascimento, com, com, é, com desabrochar de, de flores também, uhum. com nascimento e com é, criação, assim, tipo, é, de criança, né? Uh, eu tô tentando pegar o termo aqui, eu, eu vou achar, eu, eu falo, mas é, quando a criança tá em formação, assim, uhum. eles, eles usam é, também. Então, tem, tem outras conotações. Uh, voltando para o que interessa. É... Isso interessa uh, também, gente. Todo mundo aprendendo uh... aqui. Ó. Vai lá. Uh, não, então, é, queria fazer. Você chegou a ver o videozinho do. Vi, que, que do saiu AR do, lá? Do, é, do. Da realidade aumentada lá. Não, não é Isso. realidade aumentada, né? É, realidade é? aumentada. É, é eu sempre confundo com outra. É. Uh, com ha. virtual uh, <risos> é uh, tem movimento assim que parece que está sendo feito por quem usa o Apple Pencil uhum. né, na, na tela assim, então uh, é, fazendo um, um zigue-zague, assim, alguma coisa, um espiral alguma coisa assim, no, no meio do Apple Park Total. então o que indica que provavelmente vai ser mais uma gravação no Apple Park uhum. né Uh, eu acho que teve gente, teve, rum, é, é, <risos> teve rumores, rumores não, né teve é, pessoal achando que esse zigue-zague aí sendo traçado com o Apple Pencil, que outro Apple Pencil vai ser lançado. Tem rumor de fotos. É, é, né? E uhum. também em relação a novos iPads. E... Acho que o primeiro produto que a gente pode esperar, que já tá aí também... É, batendo na porta desesperado aí são, são novos iPads e novos iPad Pros especificamente né porque o Air foi atualizado recentemente em setembro o uhum. é, é... que que você acha que vem nesses novos iPad Pros Jason
0: eu acho que melhoria de performance né um chip melhor porque eu, é. esse iPod Pro atual que a gente tem É um chip de 2018 Então tá um pouquinho velho Precisa ser atualizado é, Cara, eu, eu tenho um iPad Pro assim, E tipo, eu queria ser surpreendido Porque eu acho ele muito bom E eu queria ver o que, que eles conseguem melhorar Nisso, assim, porque eu achei ele muito é. foda Não sei
1: Até é, a tela, né? Estão falando do mini é, LED Exato, mini LED. Que é, tipo, acho que um, vai dar
0: um Pode um ser uma boa aí.
1: É. 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 Um, você acha que vem iPad mini por aí?
0: Dizem que vem o iPad mini. É... Mas assim, caguei, não é para mim, se é para você, <risos> seja feliz.
1: É, também não não me interessaria muito, não é. Para quem tem uh... filho deve ser legal, né? Pode ser. Ou dá o iPad antigo. É, exato exato Nossa, para é, que, né? que serve a iPad Mini? Eu não sei
0: então, Eu já tive um, mas era muito ruim
1: Era, eu lembro do primeiro Que sei, a performance era bem mais ou menos
0: Era ruim, a tela era de baixa qualidade Enfim
1: é. Era um iPhone esticadão assim ah. era. Hum? Não, era um iPod
0: esticadão assim. Exatamente se ele, ah. se ele É, não sei Por exemplo, eu, eu tô jogando o LOLzinho lá no celular, né? E quando eu jogo no iPad, é legal que a tela é bem maior, só que ele é pesado e tal, tudo mais. Então eu fico pensando se não, se não tivesse uma coisa ali no meio. Não que eu fosse comprar, mas talvez seja melhor pra jogar o LOLzinho. <risos> <risos> Por que você tá rindo, mano?
1: Não, eu te falar uma coisa para você mano. O que? Ah, você quer só pra
0: jogar no... Talvez leu Porque... um, alguma coisa ali, ah, né? Um Kindle Entendi tal. Mas o lozinho é Veja, eu,
1: eu, eu tô vendo a imagem assim do... Aquela... Quando o Steve Jobs foi lançar o iPad lá naquela apresentação Que ele coloca o... Ué, mostra assim, entre o celular e o computador cabe alguma coisa no meio, o iPad pra resolver o problema uhum. aí a sua apresentação é tem o celular e o jogando League of Legends <risos> com a tela bem pequenininha no iPad que é muito pesado é o iPad mini, é o... mais a questão é do tamanho é, é isso. pra
0: isso, mas se eles forem ó, ah. oh, é, pô, vou dar uma dica aqui, ó pode copiar não precisa me pagar nada, só faz assim, é <risos> calma tem o Nintendo Switch, ele é muito legal, aquele brinquedinho, muito legal para games, tem uma tela grande e tal, aquela coisa, não tão grande, mas não tão pequena, fica ali no meio do celular e entre uma tablet. E aí, por exemplo, qualquer iPad, Se pá, até o iPad Mini, o primeiro, ele tem um chip melhor que, que o Nintendo Switch aqui, lembra? É ruim, é 720p. Enfim, não é legal. E a, e a Apple né, a melhor fabricadora de chips do mundo hoje em dia. Então eles estão perdendo um mercado muito grande aí de investir num device portátil para games. Então, se alguém da Apple está escutando esse episódio, por favor, copie minha ideia e desenvolva esse produto. Só isso.
1: Sabe o que eles vão responder? Hmm. iPod
0: Touch. É, que mano, tenho, Já tem tenho um celular. Eu quero uma coisa que que eu fiquei menos usando o celular, entendeu? Aquela é que está Vamos seguir? Fala... Calma, deixa eu reclamar. <risos> Tô brincando, vamos, vai lá. Um, então tá, iPad
1: Mini que a gente não tá nem aí para ele. iPad um... Touch. Mano,
0: quem comprou iPad Touch? Você tem não, um, né? Não, iPod Touch. iPod Touch. Você
1: tá falando do... Eu comprei em 2012.
0: Ah, aquela época que você estava rebelde, né? Beleza, pode seguir o assunto. <risos>
1: um a gente falou um pouquinho sobre isso nos tópicos anteriores, mas será que vem os AirTags? Eu acho que não, cara, depois desse negócio que aconteceu, eu acho que não vem É esse rumor aí que tá falando desde 2019 uhum. uh, quando a Apple anunciou né, a disponibilidade de um sistema para colocar e tudo mais, e eu acho que é principalmente agora que uh, eles estão colocando aí na, qual é o nome da empresa? Chipolo
0: Chipole uh, Chipolo
1: é... isso. Eu acho que eles não vão soltar deles agora. Ah, não sei
0: também. Se, se soltar, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque hum. já tem coisa parecida. Só, só vai ser um negócio que vai custar mais caro e que vai fazer a mes, mesma coisa, pá, né? Porque não vai custar 29 é. dólares. Você vê um não. produto da Apple custando 29 dólares? Não, também não.
1: Ah. AirPods, você acha que vem um novo aí? Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. Você acha que vem? Sei não. Eu acho que... Talvez não no evento. É capaz deles lançarem assim... Opa, novo. Sabe aqueles lançamentos que eles fazem no site? Assim? Sim,
0: igual foi o do AirPod Max. É.
1: Uhum. Opa, um novo. Acho que, acho que não. Ah, ainda falando de hardware, vamos para o que interessa. Você acha que eles vão usar esse evento para... Aumentar ainda mais a venda de Mac deles lançando... <risos> iMac novos ou MacBooks novos
0: não sei mas eu quero Inclusive, <risos> seria uma ótima oportunidade eu,
1: eu não só quero como estou precisando
0: sim hoje eu estava é... vendo um vídeo pode, pode comentar dos caras falando que é, devem lançar mesmo só que vai ser só o menor com esse mesmo chip M1 só um iMac de 20 polegadas sei lá 22 e eles vão deixar para lançar o de 27 ou 30 polegadas no final do ano com um chip novo, porque é, um iMac 6K precisa de uma GPU maior, melhor. E essa GPU atual do M1 não suporta. Não sei. Mas assim, lembrar que eles descontinu descontinuaram o, iPad, o iMac Pro, né? Então não sei se vai ter um iMac ou um iMac Pro, e talvez esse Pro fique para o final do ano. Não sei também. O que, que você acha?
1: Cara, não sei. Eu acho que tem que ter um novo urgente. Uh, e com um monitor decente. Com uma, um monitor não, com uma tela decente, assim. Porque eu lembro que você ia na. Podia ir na Apple Store quando a gente ainda fazia esse tipo de coisa, antigamente, uhum. né? De ir nos lugares uhum. e tal. É, e tinha o, o display novo, né? Aquele XDR lá, o XDR Pro Display que, uhum. que a Apple lançou. Aí do lado tinha um iMac. Nossa senhora, tipo assim... Era bizarro a, a, a... Você vê a idade literalmente na cara do iMac, assim. Tipo, do design, sabe? Do monitor, aquele... Aquela borda preta em volta, assim, gigante. Aí você olha pro outro display perfeito, assim. Você não vê nada mais além Sim. do display mesmo. Então, espero que venha realmente ah. um redesign como o pessoal tá, tá colocando aí nesses, nesses iMacs. Um... Tomara que não seja só o menor, assim, de 20, 21 polegadas, sei lá, que venha um outro. Não sei, acho que eu nem me importaria do, é, dessa versão Pro aí que eles tão aí lançam assim, e tal. Acho que é ia ficar feliz com outro, mas queria muito. E você acha que vem Macbook também? Não, acho que não. Nenhum, não nenhuma outra versão? Nenhum. Não?
0: Não tinha um... Acho que vai ficar pro final do ano.
1: Não tinha um papo do, de 14 polegadas?
0: Tem um novo de 14, um novo de 16 Só que Eu acho que, por exemplo Que são esses prós de verdade, né Eles devem, eles precisam melhorar esse chip Porque esse chip só aceita 16GB Só aceita duas portas USB, então Não sei se eles vão fazer isso tipo, Foi lançado em dezembro, sei lá Em três meses vai lançar um chip novo Então acho que vai ficar pro final do ano isso aí É, enfim. <risos> ficou triste, né, Guilherme? Ficou triste. <risos> Tem oh, tinha que ter... Tinha que ter vídeo no podcast e ver a cara dele. Ele ficou chateado. <risos>
1: uh... <risos> Mais alguma coisa de hardware, você
0: acha? Talvez Apple TV nova, né? Ah, não sei, a própria desde... Apple
1: TV, é. Acho que tá na hora mesmo. É. Faz tempo, Com o é HomePod tempo. integrado?
0: Eu acho que não. Espero que sim, não sei. Mas... É eles precisam diferenciar ela de alguma maneira com essa atualização, né, porque pra custar caro igual ela é, então talvez, sei lá, rodar jogos mais pesados, porque se for lançar a mesma coisa assim é que, tipo, se for tem que ter uma coisa nova porque a 4K já é boa o suficiente né? a, a Apple TV que tem hoje, então se for, não tem muita TV 8K, então não vai ser isso, então acho que ela tem que ter ou um super processador pra virar quase um, né, um videogame ali mas espero que atualizem, mas não me decepcionem. É.
1: Uh, semana passada o Tim Cook deu uma entrevista é, no, no Sway, que é o podcast, nos podcasts do New York Times, e ele falou sobre conteúdo, quanto a Apple investe em conteúdo próprio. Assim, né? Uhum. Dando uma ênfase que para eles é importante, eles não estão só brincando ali, eles gostam realmente de conteúdo próprio e tal e tudo isso para ser visto teoricamente assim pela Apple TV, né? É, uhum. Se você assina o Apple TV Plus, que é o, o, o serviço de streaming por assinatura da Apple. Uh, tô falando isso porque eu pensei aqui numa coisa meio paralela que seria: será que uma Apple TV nova eles não vão ter live TV ou TV ao vivo? <risos> A assinatura de TV ao vivo, igual o YouTube TV tem, igual aqui nos Estados Unidos tem um serviço, o serviço Hulu, que além de streaming on demand, eles também tem live TV, uh, outros serviços, uh, Sling, que é outro serviço que tem aqui. Uh, aí será que uma Apple TV nova não seria compatível para ter esse serviço? Mas eu estou só chutando aqui, só especulando aqui, porque... Você uh, é. falou, ah, tem que ter alguma coisa diferente, porque o 4K já é bom o suficiente, né? Uh, Sim. Então, sei lá.
0: Não sei, cara. Quando lançou essa de 2016, o Tim Cook falou que o futuro da TV era aplicativos, né? É, e a Apple não acredita muito. Mas acabou sendo, né? Todo é aplicativo. É, Amazon, Disney, hum. Disney. É... É. Todos esses aplicativos. <risos> então, não sei, acho que e é um, é, um, é um mercado que tem umas margens bem pequenas, né? Tipo, live TV, essas coisas. Tipo, não sei se a Apple vai conseguir ser esse middleman entre a, sei lá, Comcast e o usuário, assim. Porque você sabe que a Apple gosta de ganhar dinheiro, né? Toda a margem dela é grandão, assim. Então, não sei. É, eu, eu, eu aposto mais é. no Apple TV Plus aí. E também tem o Arcade, né? Que é esse serviço de assinatura de jogos lá que parece que tem crescido bastante, assim. Enfim. E, é. e, e, e se for... Pra
1: jogar no iPad <risos> mim.
0: Meu sonho. E se eu pensar também, eles têm amarrado essa história do Fitness Plus também com a Apple TV, né? Tipo. É. Então, é verdade. Eu acho que não morreu. É. Mas não sei. Talvez essa história da câmera sirva pra isso, né? Tipo, Fitness Plus também e tal. Enfim.
1: Pode ser, pode ser. Já pensou? Ia pra competir com aqueles outros as outras empresas de fitness, como o Mirror, é, que você... É, Peloton. É, é. Peloton é interessante. Essa do Fit... Pode ser até uh, que nem... Pra quem usa o Fitness Plus com Apple TV hoje, uh, e você tem que ter o Apple Watch, aí você consegue ver os, os anéis de exercício, o movimento e tudo mais na TV. Ele mostra... Ao, ao, a em tempo real, como é que está o seu progresso durante hum. o exercício só que, por exemplo, se você está fazendo com mais alguém hum. ele só mostra o da pessoa que tem a assinatura mas se eu
0: tiver duas assinaturas ele mostra? não sei
1: mas como é que você vai usar você só vai logar com uma assinatura de cada vez
0: nossa, que bosta desculpa <risos> ruim isso aí, não?
1: Então, não consegue, por exemplo, você quer fazer com mais alguém o exercício na, na sala, ele só vai mostrar se você é o dono da conta ou é o seu relógio que está vinculado com o negócio. Então, de repente, essa outra Apple TV vai permitir. Se, se, isso, se, isso, se bem que isso parece uma questão de software e não de hardware, uhum. mas é, é, de repente, talvez tenha alguma limitação de hardware, não sei. Mas é, Falando sei. do Fitness
0: Plus... Mas eu acho que... Ah, vamos ver. Enfim. É. Mas isso aí é pouco provável, né? Então, eu acho que... É. Assim, o mais provável é o iPad novo. E eu, eu acredito muito que esse iMac vai vir também, porque eles não fariam uma, um evento só pra lançar o iPad. Você né? acha que sim? Só pra iPad acho que não. Acho que
1: tem mais coisa aí. Acho que tem mais coisa.
0: Tem história que você... Hã? Spring Loader. É, né?
1: exatamente. Então... Eu, eu li mais nisso aí também. É... E é. acho que a última, não sei, de, de hardware acho que é isso. Um, agora, falando de software, eles devem fazer o anúncio. Você acha que solta antes do evento ou no evento o, 14, o iOS 14.5? Ah, eu acho que vai
0: ser no evento. Aquele lance da privacidade. É, acho que vai ser no mesmo dia, sim. Tem história também legal do desbloquear o iPhone com o Apple Watch, você viu aquilo? Se tiver de máscara e tal, isso sim. eu quero muito. Uhum. É o um negócio de privacidade também que tá deixando várias pessoas de cabelo em pé aí,
1: <risos> vários Facebook de cabelo em pé,
0: exatamente. E até tipo, a gente teve que implementar na empresa que eu trabalho agora, né? A galera de marketing tá pirando, assim, tipo, tá morrendo de medo. Vamos ver,
1: é, pois é. Um, é então, com certeza, acho que no, em relação a software vai ser o, o iOS 14.5 aí. Uhum, nesse lançamento. Vai ter coisa interessante. Coisa interessante. Vamos ver, vamos ver. Ah, aguenta o coração aí, gente. Você tá até tremendo.
0: 20 de abril, às 14 horas de São Paulo. Todo mundo ligado ali no <risos> site da Apple para assistir junto. Segurem as mãos. Vai ter, vai ter cultos. Oh Mas... meu Deus.
1: <risos> e já que a gente tá falando de evento, vamos. Semana passada também saiu esse calendáriozinho de mais eventos de tecnologia. Anota aí, pessoal, anota aí. Google IO do dia 18 a 20 de maio. Google IO, que é o evento de desenvolvedores do Google, que ano passado não teve por causa da pandemia, mas esse ano está de volta. Vamos ver como é que eles eles vão fazer.
0: Boa. O que mais que tem?
1: Tem também. Da Microsoft, o Microsoft Build, no dia 25 a 27 de maio. Vamos ver. Será que eles já vão falar do Nuance? Não
0: sei, mas parece que eles vão lançar um novo Windows
1: aí, né? Agora vai.
0: Agora, não, agora vai voar essa, essa coisa. O que mais?
1: <risos> no dia 2 de junho tem o F8, que é o evento do Facebook. Facebook. Exatamente.
0: Facebook. É o... No ano passado também não teve, né? É... Não sei o que eles vão lançar aí. Deve ser coisa com óculos de realidade aumentada e.
1: Uh, aguardando. E em junho, WWDC do dia 17. É, do dia onze ou dia 17 de junho. Aí sim.
0: Isso. O único legal de todos que a gente falou aí vai ser esse. <risos> Mentira, todos são legais.
1: Não, o próximo outro também é legal, o outro também é legal, que aliás acontece no meio do WWDC. Que é
0: e E3. Nos Estados Unidos como é que fala E3? E3. Nossa, até o ele fez. <risos> <risos> Cara, eu eu só queria uma coisa desse desse E3. Só uma. Que é o novo Skyrim, Microsoft. Não quero te pedir nada, cara. Lança aí pra ah, nós. Nice. <risos> e você? Cara, eu não
1: tô muito no mundo dos games ultimamente, mas eu, eu vou na sua Eu confio em você. Se é legal, por favor, Microsoft, ajuda o jeito. Obrigado,
0: Microsoft. É isso. É. Ufa, hein? Bastante grande esse episódio, né? Uma hora e dois minutos. Pra terminar... Olha aí.
1: Mas nem deu
0: pra perceber, Sim. foi legal. Foi legal, é uma diversão isso aqui. Podia dar dinheiro, né? Mas um dia a gente chega lá.
1: Ouve aí, pessoal.
0: Isso. Qual que é a boa? O que, que você tem visto de legal aí? Qual que é a dica que você deixa?
1: Qual é a boa? Cara, esse final de semana eu assisti um documentário uh, sobre a WeWork. Uh, pra quem não conhece, a WeWork é um ambiente de trabalho compartilhado, ou seja, você é, 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 tem lá o prédio, o escritório e você aluga, uh, o local pode varia de uma sala até um cubículo ou coisas assim, dependendo de onde, do, da sua necessidade, ou se você é uma startup e quer trazer o seu time, não tem um escritório, né, é, é, fixo, assim, ou próprio, você pode usar esse ambiente compartilhado da WeWork uh, para trabalhar. E essa empresa, ela, assim, ela chegou a ser avaliada a 47 bilhões de dólares.
0: Oh, louco, bicho.
1: É, muito rápido, assim, questão de... A avaliação cresceu nos, de... É, é, em, em 3, 4 anos, ela chegou assim tipo de 10 para 47, foi assim, skyrocket, assim, tipo, subiu. E quando uh, começou a ter cogitação e enviar os papéis para IPO, que é para a empresa virar pública, aí é que a casa caiu. Porque descobriram, é, descobriram que a que a empresa, assim, tá meio tendo algumas decisões questionáveis. Enfim, é, para quem uh, para quem quiser é, tá no rulo esse, esse documentário, é bem interessante, conta essa trajetória aí, conta bastante sobre a história do, do fundador da, da empresa, que se chama Adam Newman e a visão que ele tinha e que que o que que aconteceu vale vale a pena, vale a pena.
0: o oh, é bizarro, eles têm dois prédios na Paulista, não sei se você sabe. Tem até aqui é bem bonitão ali, que é na esquina com a Consolação, bem bonitão, e o outro é mais para frente ali perto do MASP.
1: Pois é, eles, a empresa não faliu, né? Eles têm um novo CEO. Uh, mas não é mais a me... agora tá todo mundo meio com o pé atrás, né? Vamos ver documentário legalzinho
0: boa Gui, então assista aí, como é que é o nome do documentário mesmo?
1: É, chama WeWork The Making and Breaking of 47 Billion
0: Unicorn nossa, um nome pequeno, parece estudo acadêmico <risos> enfim, legal digitar WeWork documentário lá no Google vocês acham, tá pessoal? Vai estar o um link aqui
1: é, WeWork Hulu documentário, exato, cara. boa a gente coloca o link nas notas vou
0: assistir Beleza, o meu uma dica rápida aqui. Eu descobri isso hoje, eu achei bem legal. Spotify lançou aqui no Brasil, na Argentina e no México um recurso novo que chama Caminho Diário. O que, que é o Caminho Diário? Esse cara tão, tão, os caras estão entendendo aí dessas coisas, estão tá gostando. É tipo um, uma, uma mistura de podcast com, com música. Então é como se fosse um programa de rádio que sai toda manhã, então ele começa com 5 é, minutos de notícias diárias Aí eles tocam música, aí depois tocam outro podcast Que é mais com notícias profundas E depois toca mais música e depois outro podcast Então eu tipo, achei bem legal É uma excelente maneira de começar o dia Se você dá uma caminhadinha aí, uma bike no início do dia Ou tomando café ali, fazendo um, alguma coisa de manhã Lavando a louça suja, né, do jantar do dia anterior É uma excelente maneira de, de começar seu dia Então no seu Spotify, na tela inicial lá tem um amanhã de manhã, ou no dia que você ouvir esse podcast, no dia seguinte de manhã você entra lá que vai estar lá o seu caminho diário, em inglês, Daily Driver. E fica a dica aí. Se vocês gostarem, parabéns para vocês. Se não gostou,
1: <risos> tenta mesmo assim. É,
0: Exato. Uh,
1: só um paralelo acho que tá aí, né? E tem, tem tudo a ver também, porque isso aí é pura rádio, né? Rádio faz mais ou menos isso, né? Dá uhum. notícia, toca música, dá notícia, toca música. Exato. E vai. A
0: única diferença é que toca músicas que você gosta, né? Que é... são baseadas no seu gosto.
1: Exatamente. E vai bem com o uh, brinquedinho que eles estão lançando, isso
0: isso aí, né? Vai muito bem, vai muito bem. É, inclusive o nome em inglês é Daily Driver, né? Pois é. Fica Olha a aí. dica. Eu oh, achei bem legal isso aí, então fica a dica, pessoal.
1: Você já
0: usou? Você já usou? usei, bem incrível, assim. Bem, é. bem, 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 bem ah, legal. legal. E toca músicas boas, eu tenho bom gosto. <risos>
1: <risos> a gente vai botar a playlist do Jason aqui no podcast. Né, Exato.
0: Me segue lá no Spotify também. É isso, então. Muito obrigado. E até a próxima
1: Valeu pessoal, um abraço a todo mundo Segue a gente lá no podcast podcast 2G No Twitter e no Instagram também Instagram também Exatamente. Segue lá, manda mensagem Diz aí o que você achou é... A gente agradece os seus ouvidos Até a próxima Valeu, Valeu.